0: a cualquier persona que mencione un político alemán, la respuesta será casi instantánea dirá Angela Merkel pero si a esa misma persona le pedimos que nos cuente algo de ella de su vida, de sus políticas, de por qué se ha convertido en la mujer más poderosa del mundo bueno, ahí es muy posible que no pueda respondernos en este episodio te vamos a contar quién es y cómo hizo Angela Merkel para convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Soy Franco de Ledone y les doy la bienvenida a Diálogo Político Podcast, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer.
1: Zugleich
2: habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Es tiempo
0: de un nuevo capítulo. Quien habla es Angela Merkel? Está anunciando que dejará la presidencia de su partido luego de 18 años al frente del mismo. Y no solo eso, también informa que no volverá a ser candidata a canciller de Alemania. Es decir, Merkel nos acaba de decir que en el 2021 se termina la era Merkel. Un periodo de casi dos décadas que marcó una época, no solo en Alemania, eh, sino en Europa y hasta en el mundo. Pero más allá de su obra política, de su legado, Merkel es la protagonista de una historia de vida muy interesante. Alguien que fue capaz de romper uno a uno cada uno de los prejuicios que a cualquier otro lo hubiese desmoralizado. Al contrario, se apoyó en ellos y ninguno impidió que llegue a lo más alto. Y además que llegue a convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Esa es la historia que ha ocupado a las periodistas Patricia Salazar Figueroa y Cristina Mendoza bepa Hace apenas unas semanas publicaron el primer libro en español sobre la canciller alemana. Se llama Angela Merkel, la física del poder.
2: Nosotras justamente esa era nuestro, nuestro, nuestra prioridad número uno y era explicar quién es Merkel, de dónde uh-huh. viene, contar su historia
1: y de la mano de su historia también contar historia de Alemania. Para nosotros ha sido pues muy una experiencia muy eh, reveladora eh, tomar en nuestras manos el trabajo de hacer el primer reportaje biográfico sobre Angela Merkel eh, en el español, en nuestro idioma. Porque nuestro propósito también no es ni la comparación, ni, las, ni dar lecciones, ni ensalzar a Merkel. Está descrita también con sus, obras, su, sus sombras. Para nosotros era clave llenar un vacío de información y abrir ventanas de contenidos serios, bien pensados, supremamente trabajados, sobre una personalidad que ya pasó a la historia, que eh, le ha rendido mucho el tiempo, Eh, 30 años de vida política, 14 de ellos gobernando, merecen, merecían la mirada eh, bien precisa y bien fija de periodistas o analistas, y nos, nos ha dado enorme placer... Ser las primeras en haber logrado hacer eso un esfuerzo supremamente fuerte porque dedicamos a ello tres años eh, de trabajo supremamente eh, concienzudo. Así que pues, esto no tiene nada que ver con eh, comparar ni ensalzar, simplemente con proponer.
0: Tal como lo describen las autoras, este es el primer libro en español sobre esta líder mundial. Una mujer que ha desandado un largo camino y que no la tuvo nada fácil. Todo comenzó a fines de los años 80. La caída del muro de Berlín fue una verdadera bisagra para la vida de una joven académica de la RDA. Estamos hablando obviamente de Angela Merkel, ¿no?
1: Cuando ella se dio cuenta de que el muro había caído y desde su análisis eh, científico corroboró, comprendió que la RDA se iba a terminar, que iba a ser una entidad acabada. Entonces ahí tuvo una actitud también de supervivencia, de decir, este barco se está hundiendo de tal forma que lo que yo necesito hacer es conseguir un pase a bordo hacia lo nuevo que todavía no se sabía muy bien cómo iba a estar conformado. Y es eso lo que la lleva a ella a la política, la necesidad de la supervivencia, su afán y su entusiasmo por ser alguien, y ese alguien no es alguien vistoso, sino alguien útil. Y eso es lo que, lo que a ella es el hilo conductor de su historia, eh, que siempre se ha, ha pretendido ser útil y siempre ha tenido esa capacidad de servicio. Y como fue útil y, fue, y, y su servicio fue bienvenido, en esa pequeña entidad del eh, de Aufbruch, entonces ahí ella encontró ese, ese prim- esa primera plataforma desde donde se lanzó a la política. Entonces no era que ella quería ser un ser político, más bien ella quería estar en un suelo seguro una vez la RDA se hubiese acabado.
0: Tras la reunificación, Merkel recibió la confianza de quien fuese su mentor y su padrino político, Helmut Kohl. Sin embargo, pese al enorme apoyo del entonces canciller alemán, no fue nada fácil. En la vieja capital, en Bonn, Merkel pasó sus peores años. Patricia Salazar nos los cuenta con precisión.
1: Hace muy poco, cuando se conmemoró eh, los 30 años de la caída del muro de Berlín, eh, Angela Merkel dio una entrevista de Spiegel donde decía con muchísima vehemencia que en esa época de Bonn ella contaba con cuatro desventajas muy fuertes era la, la más joven entre un grupo de, de mayores, de ancianos, era mujer entre un grupo de varones, era eh, luterana entre un, en, en una colectividad católica y era del oriente en el mundo del occidente. Y a pesar de esas cuatro eh, desventajas, pues ella logró llegar a, hasta donde ha llegado y ella lo ha dicho con total, digamos, sin jactancia, pero con mucha seguridad, en este momento soy la canciller de toda la República Federal de Alemania y no solamente del Oriente, sino de toda esta república y en esos años yo creo que de Bonn es, es, eh, reside mucho de lo que ahora es Merkel porque en ese tiempo se conjugaron todas esas desventajas, pero también el hecho de, de, como tú lo dices, de ser subestimada, la gente por estas características que ella enumera, pues no la tenía muy en cuenta, además ella nunca hizo gala de atributos físicos no hizo nunca una campaña de que este atributo tengo yo en lo externo sino que más bien dejaba hacer a la gente aprendía de ellos y después mostraba sus cartas de lo que había aprendido y de, de lo que su cerebro le dictaba
0: se podría decir que Merkel tuvo que remar mucho con la paciencia suficiente para sacar provecho de su situación tal vez incluso el hecho de que muchos la hayan subestimado haya sido la clave de su éxito lo que está claro es que Merkel ha sabido aprovechar una de sus características que tal vez provengan de su formación. Lo explica Cristina Mendoza.
2: Yo también resaltaría mucho esa personal, esa es el ser científica, ¿no? porque ella ve todos los procesos eh, como, como procesos que no son fijos, sino también cambiantes. Y en ese sentido ella se nutre de todos los detalles, coteja información, extrapola variables revisa todas las posibilidades para después tomar una decisión y lo que ella vivió en Bonas y como lo está diciendo Patricia y nosotros lo explicamos muy bien en nuestro libro es que ella pudo nutrirse también y aprender de todos estos hombres grises y de todos estos políticos absorber de alguna manera como una esponja lo que más adelante también ella pudo, ella pudo derivar en la política.
0: Con su propio estilo Angela Merkel construyó una carrera política que la llevó a lo más alto se abrió paso en un mundo de hombres, de traje y corbata, donde no había espacio para las mujeres.
2: En el 2006, la revista, la revista Forbes, esta revista que todos los años hace este ranking de, la, de, la, de, de las 100 mujeres más poderosas del mundo, comenzó en, en, el, en el 2005. En el 2006 comenzó Merkel a ser nombrada la mujer más poderosa. Y justamente la revista Forbes le otorgó este título por haber irrumpido en un mundo dominado por hombres, pero no irrumpido como una mujer alfa, en este caso, para pelear contra ellos. Hay una foto muy reciente en la que están eh, Putin, está, está Jacques Chirac y, y otros mandatarios en, en, en este grupo del G7, y, y de hecho Bush le, le coge los hombros como diciendo, ah, ahí está la jovencita, ¿no? pero en realidad ella no, ella no, ella no se dejó, eh, aminalar también por este poder porque en realidad ella lo tenía, ella llegó a liderar también este país en 2005 y a sacarlo de la crisis en la que estaba en este momento y en el 2006 no solamente a nivel inter, 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 interno donde ya contaba con el 70% de la aprobación sino también al, en, en, en el contexto internacional era reconocida como una mujer que había logrado sacar a Alemania uno de los países más poderosos de, la, de, de, de Europa y del mundo de, de este letargo en el que se encontraba y donde también llamaba la atención ella como una mujer pausada, versada, donde era capaz de controlar sobre todo sus emociones para no saltar sobre, so, con, con estos machos alfa y tampoco pelear con ellos ni, ni ocupar ese rol de, de lo que muchos podrían esperar como mujer, ¿no? es decir, que de pronto estalle en llanto o de pronto haga cara, se defina digamos por ser mujer, ¿no? ella, ella de hecho no se define por ser mujer, sino como la canciller y como la gobernante de un país donde no solamente por ser mujer, sino por ser alemana, pues rige el destino de los alemanes.
0: Y es en este sentido que se puede decir que marcó un hito para la política alemana, no solo por ser la primera canciller de su país, una canciller mujer, sino por su lucha por la igualdad. Una lucha que tal vez no sea en los términos del feminismo tal como lo vivimos hoy en día.
2: Yo creo que los medios de comunicación en realidad siempre han buscado eh, preguntarle a Merkel y sobre todo obtener una respuesta de ella cuando le dicen, señora canciller, ¿usted se considera feminista? Y las veces que le han preguntado ella ha respondido exactamente lo mismo. No me considero feminista y en este caso tiene que ver con varias razones. Una es que ella no... Ella se independiza de la ideología del feminismo y al mismo tiempo se desliga de, de, de esos pensamientos que podrían ser extremos y radicales, ¿no? Y ella lo que dice es que ella está a favor de la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres, algo que a ella le parece lógico y por lo que ella también de alguna manera luchó cuando en 1993 era ministra de Asuntos para la Juventud y para la Mujer, donde ella también apoyó, eh, cambió un parágrafo en la Constitución alemana, donde ella resaltaba justamente esto, ¿no? la igualdad, o sea, lo que el Estado puede garantizar en cuanto a igualdad para hombres y para mujeres. Y ella no se, ella, como, como, como bien lo dice tú y lo explicamos en nuestro libro, ella no se adorna con falsos laureles porque ella misma lo dice, conociendo a las feministas como Alice Wasser y otras mujeres en Alemania, que realmente han llevado a cabo y, y peleado, digamos, por el feminismo y el movimiento feminista en Alemania y en Europa. Es que ella, ella no ha peleado todas estas luchas.
1: Y además una cosa de para que Merkel tiene también muy claro en sí misma y nosotros hemos visto detalladamente a lo largo de su proceso vital, es que ella no es ideologizable, ella no se deja enmarcar en una, en una ideología, eh, en una creencia, la luterana, en un partido, la CDU, pero si vemos su desempeño en el partido, también lo ha llevado al centro. Es decir, ella es renovadora en algunas, eh, de algunas estructuras. No le gusta que la, que la encajonen, ella quiere moverse como mucho más pragmática que es y lo vimos también en, el, en los procesos en que adoptó políticas de otros partidos. Es decir, ella es supremamente pragmática y por lo tanto anti-ideologizable. No se deja eh, llevar a las cuerdas de una, de una postura estricta y... Y, y antiflexible.
0: Angela Merkel, la física del poder, Patricia Salazar Figueroa y Cristina Mendoza Beba han conseguido contarnos la historia de una mujer fundamental para entender nuestra época. Desde el Diálogo Político nos hemos dado el lujo de hablar con ellas, pero también ustedes pueden contactarlas. Están en Twitter, en Facebook. Les dejamos toda la información en la descripción del podcast, pero las puedes buscar tranquilamente por sus nombres. Angela Merkel, la física del poder, está disponible en Colombia y muy pronto se distribuirá en el resto de América Latina. Y ¿sabes qué? Si vivís en Berlín, tenés suerte. Porque ahí también lo podés conseguir. Tenés que ir a la librería Andenbuch en Kreuzberg y lo vas a encontrar. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Yo soy Franco Deledone y los espero muy pronto con un nuevo episodio de Diálogo Político Podcast, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Visítanos en dialogopolitico.org o en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Hasta la próxima. música de este episodio fue Sabor Moreno de Quincas Moreira Modern Chats Samba de Kevin McLeod y Sunny Rasta de Alexander Nacarada